0: Välkomna till det tredje avsnittet av podden Ska de inte sova snart? Med mig Ellen. Och med mig Ayla. Välkomna tillbaka. Ja, men välkomna. Så kul att vi äntligen har lanserat podden. Tänk att vi har lanserat nu Ayla. Oh, att det yeah. sitter, folk där ute sitter och lyssnar på det Men nu. hur känns det då? Vi har pratat om det här, jag tycker att det känns lite läskigt eller Det känns så surrealistiskt Att folk sitter och, och lyssnar på det, det känns så väldigt kul För att alla ni som har hört av er har varit så peppiga Och så glada Och det, det är ju så roligt att höra ja, men Så kul, det blir så roligt också För oss, för vi vill ju verkligen fortsätta nu Och spela in fler avsnitt Och se vad ni tycker om det Och ja, men Jättekul ja. Hur mår vi då då? Ja, hur mår vi? Jag Vi har spela in det här ett tag. <laughs> ja, men alltså på riktigt. Våra barn vill inte sova idag. De vill och inte samarbeta med oss. Nej, idag vill de ha all uppmärksamhet de kan få. Nej, men det har varit en tuff vecka. Dels så har det hänt mycket i världen, men vi har ju haft alla möjliga sjukdomar hemma. Jag är så trött på alla förskolavirus nu och nu vill jag bara ha vår och world peace, känner jag. Det, det hade suttit fint. Hur mår du då Ellen? Ja men vi må bra. Det är fortfarande lite sömn som jag pratade om förra avsnittet. Edvin är ju helt klart mitt i ett språng nu så det är lite sömn, vaknar mycket på nätterna och sådär. Enligt appen så ska ju Edvin vara ursprungligt om sex dagar och appen styr väl allt. Så vi hoppas att det stämmer och att vi är tillbaka till lite mer sömn på nätterna så att jag är en normal människa igen. Vi får se nästa avsnitt då om sömnen är tillbaka hos Ellen. Vi får se om några år kanske, <snar> snarare. Ja men herregud. Men alltså allt vi sa att vi skulle göra och inte skulle göra. Och hur vi trodde att det skulle bli när vi blev föräldrar. Man hade ju mycket åsikter, eller mycket tankar i alla fall, om hur det skulle vara eller hur man skulle vara som föräldrar när, när man fick barn. En sak som jag störde mig mycket på på andra som hade barn, när jag själv inte hade barn var att man lade upp så mycket bilder på sina barn man pratade bara om sina barn man kunde inte prata om någonting annat kände sig som så det pratade jag och Jesper om innan vi fick gäster att vi ska inte bli de föräldrarna som bara pratar om barn eller bara lägger upp bilder på våra barn. Och nu sitter du här med en podd som handlar om barn. <laughs> Exakt! Helt logiskt. Och så kollar man tillbaka mitt instagram -flöde. Ja, men det är ju typ bara bilder på barnen och ingenting annat. Så det får jag ju fått äta upp nu i efterhand i alla fall. Ja, men det är samma här. Och jag känner att ja, men man satt på de här fikarasterna på jobbet och hörde hur alla pratade om förskolavirusen som gick. och Men allt som bara hände kring barnen och det var ingenting annat. Och nu är man där själv. Alltså man är den här personen. Men det kanske bara är så. Man får det bara får acceptera det. Det får vara så. Och så får våra vänner bara <går> förstå att vi är i den här perioden och att det är så nu. <går> jag tror inte man har något val. Man liksom lever det livet dygnet runt. Så att, vad, man har ju typ inget annat att prata om heller. <går> men det, det är ju verkligen vår vardag nu Ser ut så. Så det är ju naturligt att det blir så att det är det vi pratar om och sådär. En annan sak som jag och Jesper pratade om innan vi fick barn var också att vi skulle inte anpassa oss efter barnet, utan barnet skulle anpassa sig efter oss och våra rutiner. Så det, vi ska då? <laughs> det gick ju inte så jättebra. Här sitter vi med sömnschema och mattider och ja, oh, kud. vi tänkte ju verkligen att här, men vi kommer kunna gå på restaurang och barnet får bara följa med. Och det kommer vara jättebra. Och vi kan vara ute sent oh, okay. och ja,
1: allt sånt Sen började barnet
0: gå. Kan man inte göra någonting? Kan <laughs> man inte göra någonting? Och det här med mysiga restaurangbesök... Är ju inte så som man har tänkt sig kanske innan. Utan det är ju mat på golvet och de springer runt. Nej men och sen, jag tyckte det var lättare att bara gå ut i början. Alltså när Adian var Babys. För då kunde man liksom ha honom i vagnen och han kunde komma upp på Amma och titta runt lite. Och han var ganska lugn och ganska länge innan han började gå så uppskattade han ja, att gå på ett restaurang och tyckte att det var spännande. Så fort han började gå då var det ju att börja jaga, inte sitta stilla. Ja, men vet, så fort du bara ha egna åsikter om vad de ska göra. Då är det ju kört. Då blir ju inte det här restaurangbesöket myset längre. Utan det blir ju ett stort projekt. Både för, men för oss och alla andra som är där. Nej, men så att man liksom kastar i sig allt. Och... Nej men det är inte värt det. Det är nästan lika bra bara att ta en takeaway och bespara alla eländet. Ja men verkligen. Man går ju mer och tänker på alla runt omkring. Och tänker att de tycker att det är så jobbigt. Man är ute. Och den stressen bara för mig i alla fall är så här, nej, då är det lika bättre att bara vara, vara hemma. En annan sak som jag var väldigt så där, noga med och som jag ändå kanske höll ganska länge det var ju det här med socker. Och då pratar jag inte om socker i klämmisar eller frukt utan pratar om socker som tillsatt i liksom, godis, bullar, tårta. Jag, jag tycker att alltså, jag var ganska nitisk. <laughs> jo, jag kommer ihåg det. <laughs> och jag tror första året så höll jag det väldigt bra. Och sen, eh, jag kommer ihåg att äh, men till och med när Adrian fyllde ett så hade han en egen pannkakstårta som var sockerfri. Och eh, min mamma hade fått göra en sockerfri tårta på det andra kalaset bara för att han inte skulle få i sig socker. Så att jag var väldigt petig när det gällde det där. Eh, men sen efter han fyllde ett och ett halvt tror jag. Så tyckte jag att det blev så himla svårt. Speciellt det här med bullar och kakor och kex. När man alla andra får och när man är någonstans. Och när de blir mer medvetna om att ja, det här är gott och det här är någonting som pappa äter. Och det, det vill jag också ha. Och så fort man bara ger det en gång, då är det kört. Det enda jag tror att vi fortfarande håller på det är det här med blockgodis. Alltså du vet, så här, riktigt lösgodis. Mm. Det är ändan inte har fått. Och man kan inte heller smussla längre. Alltså så fort man typ ja, häller upp sitt kaffe och bara funderar på att ta den här kakan så kommer de ju. De vet ju. Det är som att de hör. De har superhörselhet plötsligt Så står de där bredvid en. Ja, och så där men om jag har någonting i munnen och så kommer man in i vardagsrummet. Vad har du i munnen? Kan du öppna din mun? säger han. Men va? Nej, försöker man dra en vit lugn. Bara, nej, men det är en morot. Vill du ha en morot? Så bara, nej. <laughs> jo, men det var samma sak för oss det där med socker. Att vi försökte undvika det så länge som möjligt. Men sen kommer det till en gräns att det går ju inte längre. Men vi har nog aldrig varit riktigt stenhårda på det. Heller. Men bara läsk har varit en sån grej för mig. Att jag inte vill att Ester dricker läsk. Så det är mycket festisar och sånt där. Nej, och läsk, det får inte, ja, jag inte dricka heller. Det har ni inte smakat på. Men han har smakat på festis och så men faktiskt så är han inte så han är inte så sugen på det heller. Så det har varit ganska skönt för oss att han vill liksom helst bara ha vatten och mjölk. Det är kanske för att han inte har smakat den heller. <laughs> Sen kommer man bli ett luger. Men alltså jag tycker det har varit svårast när det gäller allting med äh, socker och äh, allt det. Så har det varit svårast när man är i olika sammanhang och om typ när så här mor och farföräldrar inte har några gränser. För mm. Då vet de ju att det går att få mm. ja, Men Så var det, vi hade våra eh, mina svärfräldrar här i helgen Och då frågar Esther Men ska det inte bli kul att de kommer, vad ska ni hitta på? Och Ester direkt bara Äta bulle <laughs> För att hon vet att hon, När de kommer då får hon äta bulle Ja men det är som när min mamma kommer Eller min pappa kommer då, eh, Så fort de kommer för dörren Då säger Adrian, kinderägg mm. Så jag tror, men, men jag tycker att det lite ska få vara så också. Alltså när man är mor och far och det ska ju vara lite speciellt när man är med dem också. Ja, att Det kan väl få vara så. Och jag känner att nu har vi liksom ändå hållit på det ganska länge så att nu, nu får det vara okej. Okay. Det som jag är mest orolig för det är väl hur man ska hålla det här liksom sockerfritt med det andra barnet. För det känns ju om någonting väldigt utmanande. Mm. Men säger man inte det? Men första först har man så mycket regler- som man håller, förhåller sig till. Men sen andra barnet går ut och hållet. hålla. Alltså våra första barn alltså. Ja men vad mer av den här då? Jag skulle alltid vara väldigt tålmodig Och aldrig bli arg. När någonting händer. Man är ju själv där på, på ICA. När man har sett något barn få det värsta utbrottet. Och tänkte att mitt barn ska ju aldrig få sådana här utbrott. Det kommer vara så lugnt och skönt. Men så är det inte riktigt. <skratt> Nej. Och jag, jag tänker också att jag, jag har ibland blivit väldigt så besviken på mig själv för att jag tänker så här men gud vad dåligt jag har hanterat den här situationen. Men det är ju så himla svårt för att jag försöker vara lugn och jag försöker verkligen prata med honom lugnt när, när det väl är någonting som händer. Mm. Men när man är så trött, och man är bara trött på att höra sin röst säga nej tusen gånger, då, då är det svårt. Alltså man blir verkligen testad. Mm. Man, blir alltså man, man är ju på bristningsgränsen så många gånger mm. och det är klart att man blir ju arg och man tappar ju tålamodet och sen så några minuter så har man ju glömt det där mm. men det känns som att det här dåliga samvetet efteråt det kommer ju alltså direkt att man känner, oh, varför blev jag arg för en dum grej mm. men det är ju sömnbristen och det är ju liksom alla mosten runt om som gör att man, man hamnar där Ja men det här med mamguilt också Det kommer ju komma in på mer För det, det finns ju liksom i allt man gör nästan Så finns det det där dåliga samvetet som Är efter den hela tiden Men jag ja. kan hålla med om det Det är ofta där med Alltså när jag har sett varit med om situationer Där man har tappat modet Och så tittar man tillbaka Då är det ju oftast för att man För att man själv var stressad Eller trött eller någonting som gör att det projiceras på barnen också, som också blir då stressade eller vad det nu kan vara. Men Jag läste också en sak att oftast när man blir arg över någonting då är det ju inte för att barnet gör det utan det har oftast att göra med någonting man själv har typ lärt sig i ens egen barndom. Och jag har verkligen försökt fundera på det där att men att varför blir jag arg över en sån här sak? Och det kanske är att en liksom förälder eller mor- och farförälder alltid har påpekat det för dig att du inte får göra det. Och så blir det som att man, liksom, man blir jättearg för att de gör någonting. Mm. Men egentligen kanske det inte är så himla allvarligt. Mm. Jag vet inte. Nej, nej. men den är svår. Jag tror att eh, när man är stressad och, och pressad och sådär, då, då funkar man liksom inte som den här perfekta harmoniska människan man typ önskade att man var. Utan man, man, det blir bara liksom ett nej. Och de lyssnar ju inte till nej. De gör ju inte det. De lyssnar inte när man höjer rösten eller när man liksom är arg, utan det är Nej. ju liksom lugn och sansad som gäller. Och apropå mat så var ju också något som jag hade sett framför mig var ju att jag skulle laga eh, så mycket barnmat. Egen barnmat alltså, och inte ge så mycket burkmat. Jag vet inte varför egentligen, men mer bara för jag tror det skulle vara ja, men kul och också veta vad man eh, veta vad man ger sitt barn. Eller ha koll helt på ingredienserna. Eller mest på också trodde så här att jag skulle ha så mycket tid. Att jag skulle kunna sitta och, <laughs> sitta och göra egen barnmat. Alltid gör det relativt. Ja, men så blev det ju inte. Men där har ju du faktiskt varit väldigt, väldigt inspirationer Ja men tack. Jag vet inte om jag tycker det själv. Men... Nej men alltså jag vet inte. Jag hade nog också en sån tanke om att jag skulle laga all mat från grunden själv. Och det har jag absolut inte gjort. Så även om du tycker att... Jag har gjort det så har det varit en annan burkmat hemma hos oss också. Men, nej men jag tyckte faktiskt att det var lite svårt i början. För jag kände att, men vad får jag ge och vad får jag inte ge? Så att jag läste på ganska mycket. Jag är ju en sån person som läser om allt. Det vet vi ju sedan ja. förra gången vi var <laughs> så att, det är det, Jag behövde aldrig läsa någonting utan jag visste att Ayla gjorde det. Och så skulle hon berätta det för mig. <laughs> nej men jag kände nog att jag ändå ville liksom läsa på lite och kolla och hitta lite recept och lite idéer. För det känns väldigt tråkigt att bara liksom, typ koka en morot och mosa. Eller liksom, koka en broccoli och mosa. Och det gjorde jag i början. Och det funkar ju i början. Men sen så, när man väl ska göra lite mer mat till dem eh, då tyckte jag att men det fanns liksom ganska lite som var bra. Och också så här, om man vill ge burkmat. Men vad, det är ju skillnad på burkmat och burkmat. Nej men alltså det fanns så mycket liksom. Så att jag... Eh, Start, Startade faktiskt en liten egen så där sida för mig själv, för, alltså framförallt bara för att så här, logga typ alla recept och alla idéer som jag typ hittade som jag samlade från typ olika sidor. Och det var ganska skönt, för det känns som att jag typ gjorde det till en liten hobby också. Att det var så här kul att hålla på med under tiden. Sen så ju liksom äldre han blev, så tyckte jag att det blev. Ja, men så här, att det gjorde inte så mycket om man fick en burkmat och sådär och det får ju vara okej okay också, jag tror inte man ska Men vad är det man har fått för sig, eller för mig i alla fall det där med att det ska vara så mycket sämre, eller att man är en sämre mamma om man ger burkmat istället för att laga egen mat det är någonting, det är någonting hos mig själv som jag har typ lärt mig eller man ser alla andra ge sitt barn hemlagad mat och så får man dåligt samvete och då kommer det där dåliga samvete igen som vi har pratat om jag tror att det får vara okej vad man än gör. Liksom. Och den, man får tänka att den burkmaten som finns, den är ju kontrollerad. Sen så är det skillnad på den, som man kan absolut titta på higrenslistan igre, tycker jag. Det känns ju så tråkigt att släppa hem massa vatten till exempel i mat. Varför ska jag liksom köpa hem massa vatten? Eller rismjöl, det är ju min största fiende. Jo, men jag stod ju i köket och gjorde egen barnmattester- och sen när jag gav det till henne så gillade hon det ändå inte och vägrade äta det. Men sen när jag tog fram en burkmat som jag hade köpt, den och tog hon upp jättefort och tyckte det var jättegott. Barn är olika också och det handlar väl mer om att barnen ska äta och få is i det. Ja, och jag tror att det viktigaste är att gör det som du och barnet mår bäst av. Om ni mår bäst av att köpa barnmat på burk, då gör det. Okej, okay, men lyssna på den här då, Aila. Jag sa till Jesper när vi väntade Ester, eh, jag tänkte, jag kommer ha så mycket tid. Jag kommer ju bara vara hemma och vara ledig, som man säger. Jag kommer ha maten lagad när du kommer hem. Jag kommer ha tvättat. Och jag såg framför mig att jag skulle bli första housewife Sen <skratt> reality, när Jesper kommer hem, jag bara ger Ester i fannen till Jesper så fort han kommer in. och bara Så, nu ska jag sova. <skratt> Men det är faktiskt helt sjukt. Alltså varför tror man att man ska ha någon tid? Man har ju inte tid att göra någonting. Alltså det är så, här Det är till och med nu när vi sitter här. Vi håller ju på att underhålla barnen medan vi pratar. Men barnen behöver ju all den tiden man har. Och all den tiden som finns där de typ sover. Då är man som en virvelvind Som bara rusar genom hemmet. Och bara plockar det mest akuta. Bara för att man ska ha någon form av skälig tillvaro. Så att jag tänker. Och alltså jag känner så här nu i efterhand. Jag hade ju ändå lite mer tid med första För nu när man har två Då, då kan man ju glömma allt Man kan ju verkligen glömma allt Nej, men, verkligen. Mm. Så att jag... men det går så här. Innan man hade barn och sen får ett barn Då tänkte man, gud jag hade ju så mycket tid Innan jag fick barn, vad gjorde jag med all tid Och sen mm. när man fick sin andra barn bara, Men jag hade ju ändå rätt mycket tid med ett barn bara Vad tänkte jag om man får fler liksom då, då, jag vet inte Det är svårt jag menar, så, Ni som har fler, ni måste ju berätta om hur det är Vi vill ju verkligen veta hur går man runt? Men det, är så, det tråkiga är ju att det är liksom egen tiden som försvinner först av allt. Det kommer ju längst ner. I alla fall som mig, min prioritering. En sak som jag kanske sa var så här. Att, jo men jag såg att alla sa att det. det är så viktigt att ta hand om sig själv. Och, men träna och hinna liksom, pyssla om sig själv. Och unna sig själv. Nej, men alltså det jag tycker i alla fall. För mig. Jag tror att du är bättre där än vad jag är. Men alltså för mig är det väldigt svårt att prioritera den tiden. I alla fall nu när alltså Aston är så liten, han är bara fyra månader, ja, han behöver ju mig dygnet runt. jag tyckte nog Med Adrian så tyckte jag nog att det tog ändå ett tag när jag liksom kom tillbaka till allt det där. Som jag, att jag kände att jag liksom kunde ta lite tid för mig själv. Det tog, det tog ändå ett tag när han liksom kunde äta mat och jag kunde lämna honom lite grann. Det kanske bara får vara så Det kanske inte gör någonting, i alla fall inte för mig Jag tror att jag, jag kommer nog ändå överleva Och även om man tar sig Man kommer till den punkten att man ändå tar sig Eller tog sig den tiden Då kommer ju det där dåliga samhället igen Eller att, stressen så, ja. Hur går det nu, vad händer <laughs> Men har du märkt att allt man gör nu Då har man lite lite högre puls Man är alltid lite lite stressad Så fort man är typ utanför huset ja nej Men jag är typ stressad innanför huset också <laughs> Gud. Man är alltid stressad helt enkelt. Men varför tror jag att jag har så, så bråttom? Typ jag skulle åka, jag åker och handlar och jag är så stressad att jag måste hinna hem igen. Nej, men jag vet men inte varför, är jag, varför är jag så stressad? Nej, men jag vet inte heller. Det är som jag var ute med Adrian själv häromdagen. Och eh, Aston var med Addis. Och jag smsade ju honom. Alltså vi var ju typ ute i en halvtimme. Typ två gånger och bara hur går det? Hur går det? Då hade de båda somnat. Jag fick inget svar. Och då kom inget svar och då tror man att det hänt någonting. <laughs> och då hundrade vi oss hem. <laughs> alltså man är ju lite så sådär, jag vet inte. Nej, ni får säga till om ni känner att ni känner igen er på det här. Alltså. Eller är det bara jag eller <laughs> Ja, jag trodde också att jag skulle vara mer chill eh, när man lämnar över till barnvakt. Jag tänkte också kanske att ja, men jag kommer ju lämna till barnvakt, det kommer inte vara något problem, jag ska inte vara en, så, en hunds mamma eller vad säger man som är liksom måste ha kontroll på allt. Men så, så lämnade jag Ester första gången. Jag kommer ihåg till vem riktigt. Men alltså jag hade ju skrivit typ ett A4. Med såhär, rutinerna, när sova, äta. Ja, allt det där. Och så insåg jag att nej, jag kanske inte är så chill som jag, som jag tror att jag är. Och jag minns en gång när min pappa då, Esters morfar, skulle vara barnvakt. Då försökte jag verkligen spela den här chill, cool. Jag tänkte att jag, jag ger honom bara... De stora dragen i typ när man ska äta och sova. Men ingenting mer än så. För jag eh, tänkte att som sagt, det skulle vara det skulle väl gå bra. Men det var första gången som han skulle vara barnvakt. Men han frågade ingenting. Alltså, ingenting om så här, hennes rutiner eller någonting. Utan han bara. Ah, ja, men det kommer gå jättebra. Hur gick det då? Ja, men det gick ju jättebra. Men jag satt ju hela tiden och bara var hört av sig varför kan jag inte få en snäp eller någon, något tecken på att det går bra men ingenting men så kommer man ju hem stressad då för man tänker att det har hänt någonting men nej, det är ju gått superbra. skönt men alltså jag tror ju att oftast går det ju bättre än vad man själv tänker sig och barnet är inte samma med andra människor som det är med föräldrarna speciellt inte skulle jag säga efter att, att jag följer två då när han liksom närmar sig trotsen då märkte jag stor skillnad på, om man till exempel var med min mamma, då hade jag lyssnat på allt hon hade sagt och hållit den i handen när och liksom ska gå ut och göra grejer och ja, men liksom haft det hur kul som helst. Så fort jag dyker upp, då, då kommer det något utbrott. Mm. Nej, men så att jag tror att de, liksom, de är annorlunda med mm. en barnvakt. Jag tror man kan vara lite mer chill än vad man... Det har varit hittills? Vi får se hur det går. Men det är ju exakt samma sak som när man pratar med förskolan. Men de äter så bra och de sover. Och bara att de får alla barn sova samtidigt i ett stort rum. Ja, det det skulle, är faktiskt helt sjukt. skulle aldrig gått hemma. Nej. Men där funkar det helt plötsligt. Så att, ja... Men en annan sak som jag tror att många tänker på, det är det här med skärmtid. Mm. Eller skärmtid. Alltså jag hatar typ det ordet. För det känns så här, då skärmtid? Vad menar man med liksom skärmtid egentligen? Menar man liksom alla skärmar då? Ja men det är det jag funderar på när folk pratar om det. Just, är det tv eller är det padda? Eller liksom, vad är det man pratar om? Varför men jag ska var? säga så här, en sak som jag är väldigt stolt över, det är att han får aldrig kolla på mobilen. Och han är ändå... Han är ändå två år och sju månader nu. Han tittar aldrig på mobilen. <haha> nu kommer alla hata mig för det här. Men grejen är så här: att, eh, Nu kommer det andra dag. Han får titta på väldigt mycket tv så att jag är inte bättre än någon annan. Men liksom. Men vad är det för skillnad då med mobilen? Eller vad är det... Nej, men jag har nog fått för mig att så här, Mobilen är ju bärbar. Så att är vi någonstans, typ på en restaurang, eller om vi typ är hemma hos någon, eller om vi sitter i bilen, då finns ju inte skärmen för honom. Men om vi är hemma, då finns ju tvn. Men den kan liksom inte ta med sig ut. Mm. Så jag tänker lite grann att eh, alltså nu tittar vi väldigt mycket på tv så att det här är liksom det är ju inte jättebra ändå. <laughs> Mot vad jag kanske hade sagt från början. Men att det känns ändå lite bättre om att den är begränsad. Förstår du jag menar? Mm. Men just nu skulle jag säga att eh, vi, vi har på tv ganska mycket. Och eh, jag kan ändå tycka att det får vara okej okay att man typ ska överleva med lite Babys. Um, om det gör att Aston kan få amma i fred en liten stund. Ja men låt dem titta på Paw Patrol då. Det får väl vara så. Jag tror det. Jag tror man måste kanske vara lite snäll mot sig själv när det gäller sådana saker. För att jag tror inte att de kommer fara illa av att se på skärmar. Och jag tror inte det kommer vara som med mobilen heller. Utan jag tror att mer att det är för min egen skull som jag håller mobilen borta så länge jag kan. För att typ inte ha det tjafset när vi är på olika ställen. Mm. Så det är ju man gör ju det för sin egen skull. Mm. Alltså det är ju inte bara för hans skull mm. utan man orkar bara inte ta den fighten. Mm. Men ni då, hur har ni gjort? Nej, men vi har ju en padda <laughs> och den följer ju med. Men vi försöker ju begränsa det såklart. Och ha det liksom bara när det är liksom speciella tillfällen och så. Men. Det är så mysigt nu när Esther har blivit i den åldern också att typ hon kan se en film eller så där Så man kan sitta och, sitta och sitta och titta på en Disneyfilm tillsammans och mysa i soffan. Mm. Jag tycker det är jättemysigt. Och sen har vi paddan ibland typ i bilen och så där Eller när det är kris eller att vi vill ha lite lugn och ro. Ja. Så kommer den ju fram. Men vi försöker ju verkligen inte ha den fram hela tiden. Utan... men jag, tänker, jag har också märkt typ att så här, har vi på tvn så tittar han inte alltid heller. Utan att han typ kanske ser lite. Och sen så tröttar han. Och sen sitter han och bygger med sitt Lego. Så jag tror att barn också har... Eller jag kan inte prata för alla barn. Men många barn har nog kanske en limit för hur mycket de orkar titta på det också. Mm. Så att jag vet inte. Sen så tänker jag också så här, att vi bor i ett land som man är inne en hel del... Man kan kanske inte, eller orkar kanske inte alltid vara ute i alla väder, Det är ju också skönt att det finns, att det finns den möjligheten att typ ta en break på det sättet. Mm. Och jag tänker också i den, i alltså världen vi lever i idag, eller samhället, det är ju uppbyggt på padda och teknik ja. sig, hela tiden. Så att det kommer ju vara där närvarande. Där. Mm. Men, alltså, så men jag ass... tycker inte att man ska liksom ta bort det, eller alltså på det sättet, de inte ska få lära sig det. Så det är ju också en del i det. Men så alltså, en sak som jag tänker på, det är att den stora utmaningen kanske inte har varit med Adian och Ester. Utan den stora utmaningen kommer att vara med Edwin och Aston. För de två de kommer ju liksom inte kunna, jag menar jag väntar ganska länge med att visa babblarna eller liksom visa tv och sånt för Adian när han var liten. För då var det liksom bara Babys, då blir de ju inte på samma sätt. Men för de här bebisarna de har ju liksom det närvarande hela tiden. Så mm. det kommer att vara ännu svårare. Mm. Så man kanske måste typ släppa, släppa på det lite för att man inte går runt med det här dåliga samvetet hela tiden. För att jag tror att man till slut så liksom, blir det för mycket för en. Mm. Nej men en grej som jag verkligen tänkte att här, det här kommer jag alltid göra. Det är ju att läsa innan läggdags varje natt. Och det är, alltså, jag tror ändå så att vi försöker hålla det så att vi gör det ganska ofta. Vi kanske inte alltid har gjort det i alla perioder. Nu speciellt med bebis är det ju svårt. Det är, alltså du vet när man har varit haft en så dålig kväll. Och bara allt har gått med så här rutiner som inte klaffar. Och man ska liksom bada, äta. Barnet äter inte. Barnet vill liksom in, inte in i badet. Och sen när, när man ska ta ut dem så vill de inte ut ur badet. Och så har man en fight om allting. Vill inte ta på sig pyjamasen, inte borsta tänderna. Och så ska man gå och lägga sig. Nej men alltså då är ju inte peppen total man vill ju bara inte så här, sätta sig och läsa den längsa saga man bara vill att de ska somna för att man bara känner att man liksom bara ens, ens liksom <laughs> energi och frustration <laughs> I men jag vet inte den, den tycker jag att jag kanske är så här, kanske är så här besvikelse kring att det kanske inte blev så mysigt varje kväll som man hade hoppats på Förstår vad jag menar? Men alltså, nu när vi pratar om det här, jag bara hör hur hårda vi är mot oss själva. Alltså, det är klart att man inte orkar läsa en bok varje kväll liksom. Alltså, det, och det får ju också vara så. Vi är väl jättebra mammor, även fast vi inte gör det. Men jag, jag känner igen det där, att man hoppas att Esther, välj den korta lilla boken ikväll? kväll. <laughs> För jag orkar hoppar inte. över en sida <laughs> så hoppas vi att de inte märker. Nej <laughs> ja, gud, det är, alltså Esther kan ju de här böckerna utan till nu också, som vet ju om hon ja, hoppar det över är någonting. Jobbig, ja ja Men det vi har börjat göra På sistone där är att vi har hittat på Spotify eh, Typ ljudböcker mm. det, kan, det sitter vi och lyssnar på tillsammans eh, Det kan man ju göra eh, För det är också väldigt avslappnande Och eh, Esther älskar det också så ja, så vi Det är ju kan jättebra tips mm. Det är ju supertips Om man, om man inte orkar. har haft en jättetuff kväll Så kanske man bara sätter på den här ljudboken istället mm. Det är jättebra mm. Lite om man ska så här knyta ihop allt vi har pratat om. att Jag tror man har mycket föreställningar om hur det är att vara förälder och hur det är att ha barn. Men man vet ju inte förrän man är där. Nej, men jag, jag kan inte se att jag kunde fullt ut relatera till mina kompisar som hade barn innan jag själv hade det. Jag tror att jag trodde att jag förstod vissa saker. Men nu när jag ser tillbaka på det så gjorde jag nog inte det. Jag tror inte jag förstår hur tufft det faktiskt var. Och... Jag tror inte att jag förstod... Jag tror att man, man hade en föreställning om hur, hur allt skulle bli. Men man vet inte förrän man faktiskt är där. Och man vet inte hur man kommer bli som förälder när man, förrän man faktiskt är där. Nej, och nu inser jag i alla att alla mammor och pappor... Man gör ju sitt bästa utifrån den situationen man är i då. Och om man ser någonting... Jag menar, ett utbrott på Ika, Då vet man inte vad har hänt för att leda upp till det just den, den stunden... Så man har inte hela historien så det är väl det man har lärt sig att så här, alla gör sitt bästa hela tiden. Och det jag ändå har försökt göra när jag har varit i den situationen att någon annan får ett utbrott. Jag har varit vid något tillfälle liksom i en affär och någon har bett om ursäkt. Då har jag sagt det rakt ut att Nej, men det är helt okej, okay. det gör ingenting. Typ att det är något stökigt framför mig i kassan. Nej men det är helt okej, okay. jag tycker att det är lugnt. Och jag tror att man kanske ska bli bättre, alltså man borde vara bättre på att bekräfta varandra. Att, mm. så här, Nej men jag vet hur det känns. Mm. Jag tycker ändå att, Inte döma varandra. Nej men jag vet, och sen också i parken typ när man leker och liksom ett barn springer iväg och vagnen står kvar. Och man måste liksom välja vem man ska springa efter eller vara med. Jag tycker att det finns sån sammanhållning, i alla fall här där vi bor. Ehm, att Man liksom hjälper varandra och man har förståelse för att det är ganska tufft. så att, alltså Jag tror man är tuffare mot sig själv än vad man borde vara. Men det vore väldigt spännande att höra vad ni andra... Där ute, vad ni hade sa innan ni fick barn, som ni skulle göra eller inte skulle göra. Om det var liknande saker som vi har pratat om här eller om det är andra saker. Vi lägger upp på vår Instagram så att ni kan skriva till oss om vad ni hade föreställningar när ni blev föräldrar. Eller vad ni kanske har för föreställningar även om ni inte har barn. Nej, ni kanske är gravida nu och har massa idéer på hur det kommer vara. Verkligen, så lägger vi upp allting så ser vi om det var samma som vi hade eller om det finns andra saker. Mm. Veckans känsla ja, men Veckans känsla för mig och jag tror för många där ute just nu Ja men så sorgligt Att man är lite ledsen, deppig Eller jag känner själv att Ända sen, ja vi pratar ju om det som har hänt i Ukraina Ända sen det hände Så har det varit som ett mål som går efter mig hela tiden I allt man gör så är man lite nedstämd. Jag håller med och jag tror att alltså jag tror att det är helt okej att få känna så också så här att man, man är liksom nere på grund av det och man är väldigt påverkad av det som händer. Men också att man kanske är lite orolig för hur läget är i Sverige. För det påverkar oss alla. Eh, deras sak är vårdens sak. Det är, alltså nu låter det så sjukt för att det har ju varit krig i många länder länge jag vet inte om, om många kanske upplever att det är annorlunda bara för att det är nära eh, jag tror det blir det. på ett annat sätt mer verkligt men det är alla, alla krig är verkliga de sker hela tiden och det är jättehemskt och jag vet inte jag bara hoppas typ att här, nu kanske världssidorna vaknar och liksom, att det händer någonting att man liksom kan stoppa de krigen som pågår och hjälpa de människorna för det är, det är liksom det är de riktiga eller alla är ju riktiga människor men de människorna som är helt oskyldiga, det är, dem. Det är mest synd om. Mm, jag, bara alla, jag menar, jag tänker med alla barn där. Och man ser de här klippen och matas med, med allt som händer. Alltså, det är ju så ont i magen att se det och veta att så här, det är deras verklighet just nu. Ja, och deras, deras verklighet var liksom en vanlig vardag bara några dagar innan det hände. Det är också så sjukt. Så jag tror att man kanske sagt kramar sina egna barn lite extra- och kanske inser liksom hur lyckligt Lottad man är- som, som har liksom en trygghet idag. Och man kanske inte tar den för givet på samma sätt- när man funderar över liksom hur, hur, hur fort det kan liksom slå om. Mm. Men det är, alltså det är bara så sjukt. Och man bara önskar liksom att- människor kunde vara lite snällare mot varandra. Det känns som att vi... Alltså vi alla liksom har en så begränsad tid på den här jorden. Och varför väljer man liksom att behandla andra så? Det, det, det går inte in i mitt huvud. Jag, jag kommer aldrig någonsin ha förståelse för det. Nej man kan inte ens ta in det. Alltså det är så svårt att försöka försöka förstå det. försöker liksom förstå varför, varför är det så här. Men det går ju inte ens att ens sätta sig in i sätta sig in i det. Mm. Utan nej, himla himla... Nej, alltihopa. så vilken känsla kanske inte är den mest peppiga känslan när det gäller liksom världsläget så? Det vi kan tipsa om är att om ni är med i Libroklubben och samlar poäng, i poängkoppen så kan man köpa eller donera till äldre barnen. Om ni har poäng där som ni inte vet vad ni ska göra av så skänk pengar där. Så kommer det till bra ändamål. Men jag, jag tror så här också att om man tycker att det blir för mycket att man också måste få vara lite schysst med sig själv och stänga av nyheterna. Jag tycker absolut att man ska hålla sig uppdaterad då om säkerhetsläget i Sverige och allt som, allt som händer kring. Men att man också kanske behöver en break för att man kan inte ta in hur mycket dåliga nyheter som helst. Och nu tycker jag bebisarna att det är dags för oss att runda av här. Så att vi hörs nästa vecka, och tack så mycket för att ni lyssnar på det här avsnittet. Jag tar hand om er allihopa. Vi hörs. Hej då! Hej då!